0: la Hour scientifique.
1: Allez, allô, hein. hein?
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h. Sur
2: Radio Campus Paris. Aïe, aïe, aïe. Ça va, bien.
0: Bonsoir, chers auditeurs de Radio Campus Paris, et bienvenue à la Hour scientifique. Aujourd'hui, on va parler agriculture et climat. Un peu plus large que de juste savoir si on réussira à faire pousser des tomates en 2100. Nous, on vous laisse poser la question de comment nous tous, en tant que société, on peut mettre en place des changements pour adapter nos structures aux effets du changement climatique. Qui doit s'impliquer dans la réflexion et la mise en action Est-ce que les climatologues, et écologues, peuvent nous préparer une petite fiche de conduite de comment faire pousser des plantes en fonction du climat Ça serait terriblement chouette, mais vous vous en doutez, c'est un peu plus galère que ça. Pour y voir plus clair, on a joué la carte « Appel à un ami ». Et Nathalie Frascaria-Lacoste a répondu présente. Enfin, pas présentement présente, mais par téléphone. Donc on aura le plaisir d'en discuter plus en détail avec elle, qui est professeure à agro dans l'équipe Trajectoire écologique et société. Je vous apporte sans plus attendre la carte de l'Happy Hour scientifique. On reste sur des grands classiques pour se réveiller doucement en ce début de soirée. Une petite tournée de shot pour découvrir dans la joie et la bonne humeur notre invitée Nathalie. Et bien sûr, quelques gorgées de science pour ne rien rater à l'actualité. Le bar vous propose un petit cap soup pas caps un petit quiz habituel en fin de soirée. Et pour le reste, entre chronique discussion et reportages, c'est encore un peu incertain. Mais qu'on se le dise, on est là pour parler du futur et l'avenir n'est-il pas plein de surprises Moi, je trouve que ça colle plutôt bien au goût du jour. Alors installez-vous bien confortablement autour de notre comptoir et laissez-vous entraîner par nos alcoolites préférés. Autour de la tablette de l'api Hour scientifique, j'ai le plaisir de retrouver mes piliers de comptoir habituels. Joachim, la forme aujourd'hui
3: bah, Carrément la forme. Génial. C'est un plaisir d'être ici.
0: Yes, moi aussi je suis contente d'être là. On retrouve aussi Pierre-Yves, fraîchement débarqué de Caen.
3: Ouais, salut Tiffane,
1: salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien et qu'on va passer un bon moment. À oui tout de
0: suite. Mais il y a aussi des nouveaux qui nous rejoignent. Edwin, je suis contente que tu reviennes à l'api Hour scientifique pour ta deuxième émission.
4: Mais Moi de même, c'est un très grand plaisir.
0: Et cette, joyeuse, cette bande de joyeux lurons est aussi rejointe par Ewan aujourd'hui pour une toute première émission à Radio Campus Paris. Bienvenue.
1: Merci, c'est cool de m'accueillir. Ça va la forme, tu le sens bien euh, ouais, Je ne sais pas quoi dire pour un premier mot, mais j'espère que les, les prochains suivront mieux. <rire> Moi, je trouve que c'est parfait.
0: Et bien sûr, on n'oublie pas la reine de la soirée, celle qui remplit les verres derrière le bar et qui choisit la musique, notre Mélie favorite. Ça va Mélie à la réale
5: Ça va bien, oui.
0: Oui, merci d'être là, merci à tous. Et bien sûr, nous sommes en compagnie de Nathalie Frascaria Lacoste. Merci beaucoup d'être avec nous, Nathalie.
6: Bonsoir à tous.
0: Melly, qu'est-ce que. est-ce que ça te dirait d'offrir une petite tournée de shot à notre invité pour commencer gentiment Avec plaisir, c'est parti.
2: Drinking. Ah. Beer. Ah.
0: Parfait. Alors, Nathalie, premier shot quelle est votre plante préférée Si vous en avez une.
6: Euh, oui, c'est le frêne. C'est un arbre.
1: Oh, oh. Très bon choix. Le c'est une prison.
6: <rire> c'est <vrai. rire> Deuxième non, choix. c'est un arbre. Oui. Ah, oui. Très bon choix.
0: Très, très bon choix d'arbre. Deuxième question. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma
6: Ouh, alors là, c'était bon me coincer un peu parce que ça fait un moment que je n'y suis pas allée.
0: C'est le risque avec ces questions. <rire>
6: Et oui, oui, oui désolé, mais euh, ça fait un moment que je ne suis pas allée, ouais. donc Est-ce, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce qu'à la place le
1: poste de votre télévision peut-être Ça marche aussi
6: Ah, euh, qu'est-ce que j'ai regardé Je ne suis pas très fanat de télé, donc... Euh... Est-ce qu'à la place, ouais.
0: sinon, vous auriez une lecture, un film ou même un podcast, une émission ah, de radio à nous dernier... recommander
6: alors, ce que j'ai lu il n'y a, a pas plus tard qu'hier, c'est le dernier livre de Bruno Latour, ah. le petit livre mémo que je, que je vous conseille tous de lire, qui est très court et qui, qui dit plein de choses très accessibles et, et très intéressantes et très en lien avec ce qu'on va discuter tout à l'heure. Voilà.
0: Effectivement, très bonne recommandation, merci beaucoup.
1: Le message est passé.
0: Mmh. On vous a entendu. Merci voilà. beaucoup, Nathalie. Donc, maintenant qu'on se connaît euh, un petit peu mieux, je vais me permettre de vous poser des questions professionnelles. Vous êtes donc <rire> professeur à AgroParisTech avec des domaines de recherche assez variés. Vous avez donc beaucoup travaillé sur les arbres forestiers, notamment le frêne et dans oui. le domaine de la génétique évolutive. Et vous êtes aussi enseignante et vos recherches portent aussi sur l'ingénierie écologique. Alors. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par ingénierie écologique et comment, dans votre parcours, vous vous êtes orienté sur ces sujets-là
6: Alors, effectivement, j'ai commencé ma carrière à, en travaillant sur plutôt les espèces forestières et plutôt des, des, des recherches plus fondamentales au, autour de ça, essayer de comprendre l'histoire de le cheminement de, de recolonisation de ces espèces euh, suite aux grandes glaciations. Donc, j'étais sur des, des problématiques un peu fondamentales. Et puis, bah, comme je suis dans une école qui s'adresse à des ingénieurs avec des sujets plus plus appliqués. En fait, dans les années 2000, l'établissement dans lequel j'étais s'interrogeait sur bah, comment mettre en place une écologie plus appliquée à des des futurs ingénieurs. Et la question, c'était est-ce qu'on peut déployer en France l'ingénierie écologique qui était dans les années 2000 pas du tout déployée en France, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose de très courant. Et donc, ben, progressivement, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière cette ingénierie écologique, comment, comment elle se déclinait, pourquoi en France, on ne l'utilisait pas. L'ingénierie écologique, c'est finalement quoi C'est euh, une, une science plutôt appliquée, plutôt impliquée, parce qu'elle va faire euh, intervenir pas mal d'acteurs. C'est l'idée d'utiliser en fait, les processus écologiques de, du monde vivant euh, pour aller vers des solutions qui peuvent nous intéresser. Par exemple, euh, au lieu de mettre en place une station d'épuration pour pour épurer l'eau, on peut réfléchir à à faire travailler un système forestier qui, par euh, les jeux des bactéries dans les systèmes racinaires, peuvent rendre ce service d'épuration de l'eau. Voilà, c'est comment on change un peu la façon dont on on, on met en place des solutions pratiques sur le terrain en en utilisant un peu les compétences du, du monde vivant c'est remplacer la machine, en fait, par l'écosystème.
0: Ah oui, super. Et du coup, ça met vraiment en, en commun beaucoup de disciplines différentes
6: Exactement, parce que la question, elle n'est pas qu'écologique, elle est aussi sociale. Hein. C'est l'acceptabilité de ce type de projet, elle est aussi économique. Est-ce que, finalement, c'est pas moins cher de mettre en place euh, ce type de système euh, par rapport à des systèmes plus classiques Et puis aussi politique. Hein. C'est, est-ce que, voilà, c'est des choix C'est des choix que l'on met en place ou pas et, et donc, c'est, c'est cet ensemble-là qui est extrêmement intéressant et qui, 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 qui a fait que j'ai pu développer tout un enseignement autour de ces questions en faisant euh, en mettant autour de la table beaucoup de disciplines et, et beaucoup aussi des acteurs du terrain avec leur propre expérience.
0: Génial. Et vous travaillez au niveau de projets Par exemple, voir comment on peut euh, intégrer un projet de ce type-là ou c'est plutôt pour développer des projets et voir quelles, euh, quelles techniques peuvent être mises en place
6: Exactement. Et puis la, la faisabilité, est-ce que c'est possible quand, quand l'ingénierie écologique a commencé à être discutée en France, on était dans, dans un système où on parlait plutôt d'éco-technologie et donc euh, où on faisait beaucoup appel à, à la technique en fait. Et donc ça a été un, un réel changement de, de paradigme en fait dans, dans la perception et dans la vision que l'on, que l'on voulait développer. Alors au début ça n'a pas du tout marché et, euh, et ça a été un peu, un peu galère. Donc il y a eu pas mal de groupes de travail, des réflexions. Et ce qui, nous, ce qui a pas mal aidé le développement de l'ingénierie écologique, c'est le Grenelle de l'environnement en 2007, qui a posé sur la table un certain nombre de, de contraintes et d'obligations réglementaires environnementales. Et tout d'un coup, les acteurs se sont dit, ben, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette ingénierie écologique pour répondre à, à nos contraintes réglementaires et Et qui serait peut-être à moindre coût, puisqu'on investirait moins dans dans des des infrastructures très lourdes. Et et ça a été un peu ça le facteur déclenchant. Mais derrière, euh, c'est l'arrivée de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques. Donc il a fallu réfléchir, construire sur les nouveaux métiers qui pouvaient être liés à ça. Euh, à, à aller vers de nouveaux acteurs, sensibiliser des acteurs. Et il y a toute une filière qui s'est structurée et qui, qui aujourd'hui est en place et très active et, et, et qui, euh, qui fonctionne bien sur, sur ça. Mais vous voyez, toute cette histoire, elle a, elle a pris quelques années. Quoi. Parce oui. qu'on est vraiment sur une position à la fois pratico-pratique un peu différente, mais aussi philosophique. C'est-à-dire c'est notre relation à, à ce monde vivant, c'est, c'est lui faire confiance, c'est euh, euh, accepter que finalement une forêt peut rendre un service autant qu'u, qu'une machine ou une station d'épuration et donc euh, ben, c'est, c'est des changements de pratique
0: Exactement mais les, ces changements de pratique on va en reparler très vite mais entre temps je vous propose de faire une petite pause actualité si ça convient à tout le monde et il me semble qu'Edwin et Ewen nous ont préparé des petites gorgées de science remarquables Tu
3: m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
1: Merci Tiffany. Alors parlons bien, parlons bière. Nous sommes dans la région des Andes centrales entre 600 et 1000 après Jésus-Christ, lorsque certains chefs Wari, une civilisation précolombienne, décident de changer les us et coutumes des festins géopolitiques en combinant l'usage d'un hallucinogène avec de la bière. Selon les, anthropo- les anthropologues et les, a- les archéologues de l'université de Cambridge, ce nouveau mode de consommation, lors de bamboches où se regroupaient les chefs de communauté, a joué un rôle de transition dans les politiques des tribus andines. Avant cela, la consommation d'hallucinogènes réservée aux grands dirigeants était associée à des politiques d'exclusion, mais une fois mélangées à l'alcool, les psychotropes ont permis des fêtes plus collectives qui ont amené à des politiques plus inclusives et plus sociales. Fascinant de voir à quel point certaines consommations de psychotropes peuvent s'ancrer dans les processus politiques. Bon,
4: merci Ewen, mais après la bière... Passons à l'actualité scientifique. La sonde lunaire Chang'e 5 posée dans l'océan des tempêtes, a analysé le régolithe, la roche de surface de la Lune, et y a pour la première fois détecté des traces d'eau. Bien sûr, en quantité infime, 120 parties par million, soit autant de grammes d'eau par tonne de matière. Cette détection doit cependant être confirmée, car les auteurs de l'étude publiée dans Science Advances relèvent certains facteurs qui peuvent tromper les instruments de mesure, comme la présence d'hydroxyde, de formule HO, Un ion dont la composition est proche de celle de l'eau.
1: Oh là là, c'est bien sérieux tout ça. C'est vraiment plus l'époque du bac à sable. En parlant de ça, la psychologie développementale, qui s'occupe d'étudier les jeunes enfants, n'a pas fini de nous faire grandir. Selon une étude récente publiée dans Nature, les bébés apprennent très tôt à utiliser des interactions distinctives pour catégoriser leurs relations. En observant deux personnes partager leur salive, en mangeant, en s'embrassant ou encore en partageant des ustensiles, les chercheurs ont remarqué que les bébés percevaient chez ces duos des relations fortes, caractérisées par un gros attachement, des obligations ou encore une réactivité mutuelle. Comme quoi, dès le plus jeune âge, nous sommes en capacité d'identifier des relations humaines étroites, tant au sein qu'à l'extérieur de la famille.
4: Une actualité d'importance, donc. Dans un autre registre, la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, attire l'attention sur un gaz à effet de serre souvent éclipsé par le CO2, le méthane. La concentration de ce gaz dans l'atmosphère atteint en effet des niveaux records, à hauteur de 1900 parties par milliard. Mais cela a cependant peu surpris les experts du climat qui déplorent le phénomène, puisque cette concentration augmente depuis le milieu des années 2000. Moins persistant dans l'atmosphère que le CO2, le méthane possède cependant un potentiel de réchauffement 28 fois supérieur à ce dernier.
1: Très inquiétant. Vous le savez certainement, le 10 juin dernier, des chirurgiens du Maryland ont transplanté avec succès un cœur de porc génétiquement modifié à un patient de 57 ans souffrant de problèmes cardiaques. Cette fois-ci, ce sont des reins de cochon génétiquement modifiés qui ont été greffés pour la première fois à l'intérieur même du corps d'un patient en état de mort cérébrale. Les chirurgiens de l'Université d'Alabama à Birmingham se félicite d'avoir pu faire fonctionner les organes après seulement 23 minutes, permettant à ceux-ci de produire de l'urine et d'être fonctionnel pendant près de 3 jours durant. Ce type de chirurgie apporte un énième espoir pour l'avenir de la xénotransplantation, en vue bien sûr de lutter contre la pénurie d'organes. Rappelons que malgré le succès clinique de telles opérations, des problématiques éthiques sont toujours débattues et sont loin, loin de faire consensus. Cher Edwin, cette actu scientifique était-elle à votre convenance
4: Allez, celle-là, je te la valide. Et une dernière pour la route. Dans une étude parue dans Nature Communication, une équipe internationale propose un nouveau moyen de lutte contre les insectes nuisibles. Il s'agit d'utiliser la technologie CRISPR-Cas9, un outil d'édition du code génétique, pour remplacer les mutations qui fournissent une résistance aux insecticides par des versions de ces gènes sans ces mutations. Pour le moment, cette approche a seulement été testée sur des drosophiles en laboratoire, mais les auteurs estiment que cela pourrait devenir un véritable outil de lutte contre les insectes, en particulier ce vecteur de maladie. Et pour faire le lien avec notre sujet du jour, pourquoi pas en agriculture
0: Eh ben dis donc, merci les gars Il s'en passe des choses dans la science Ah,
3: temps, ça, hein. <rire>
0: ah je crois que c'est l'heure d'un petit changement de fût Je vous propose donc de repartir dans le vif du sujet, juste après une petite pause musicale.
2: Up the floor i ain't gonna work on maggie's farm
0: de retour sur l'Happy Hour scientifique. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, le 89... 93.9 FM, pardon, et j'espère que vous passez un bon moment. Nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Frascaria-Lacoste. Et Joachim, tu voulais nous parler de quelque chose sur l'actualité, non
3: Et Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de la betterave à sucre. Ouh. Alors, pourquoi la betterave Vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, la France, c'est le premier producteur européen de sucre et le deuxième producteur mondial de sucre de betterave. Le pays, c'est donc un acteur majeur à une échelle mondiale du commerce du sucre. Eh bien, figurez-vous qu'en 2020, moins de 0,5% des betteraves sucrières françaises étaient cultivées en agriculture biologique. Acheter du sucre bio en France signifie donc importer du sucre de canne produit à des milliers de kilomètres, transporté en produisant des tonnes de CO2 et souvent en encourageant la déforestation.
0: Mais pourquoi la betterave française ne prend-elle pas du bio
3: eh ben, en réalité, pour le moment, il n'existerait pas vraiment de bonnes solutions pour la culture de la betterave en agriculture biologique. C'est-à-dire qu'en agriculture conventionnelle, on avait tendance à utiliser des produits phytosanitaires, donc néonicotinoïdes, pour éliminer les mauvaises herbes et les parasites. En bio, pour la betterave, le désherbage ne peut être que manuel ou mécanique. On a, du, on a donc une main-d'œuvre qui coûte beaucoup plus aux agriculteurs, et cela ne résout pas non plus le problème des ravageurs. En 2020, les betteraviers français ont fait face à une crise particulièrement violente, Le virus de la jaunisse, transmis par les pucerons, s'est développé massivement. Et sans traitement, cette maladie entraîne des pertes de rendement conséquentes. Cette crise de la jaunisse a donc créé un réel risque d'abandon massif de la betterave en 2021. Or, ce secteur concerne tout de même 46 000 emplois en France. Alors, pour remédier au problème, le gouvernement a pris, en 2018, des mesures inédites et parfois qualifiées comme l'un des plus importants rétropédalages du quinquennat. Depuis 2018 les producteurs français de betteraves ainsi que tout le reste des agriculteurs n'utilisaient plus de produits phytosanitaires de type néonicotinoïde, ceci étant interdit. Le gouvernement avait alors fait recours à un article bien particulier du règlement européen. Alors je vais le citer, j'ouvre les guillemets. « Dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser pour une période n'excédant pas 120 jours la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d'un usage limité et contrôlé lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. » Julien de Normandie, notre ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, expliquait en août 2020, La filière de la betterave fait face à une crise inédite dans un contexte où il n'existe aujourd'hui pas d'alternative pour protéger la betterave des pucerons et de la jaunisse. J'avais promis aux betteraviers de ne pas les laisser tomber. Ce plan va leur permettre de poursuivre leur culture l'an prochain en limitant au maximum l'impact sur les insectes pollinisateurs. Le gouvernement a donc assuré que tout serait fait pour sortir définitivement des néonicotinoïdes d'ici 2023. Notamment grâce à la mise en place d'un « ambitieux » entre guillemets, programme de recherche permettant de s'affranchir définitivement de ces insecticides dits « tueurs d'abeilles ». Ce programme pour la betterave, nommé Plan national de recherche d'innovation, PNRI, a été doté de 7 millions d'euros pour sélectionner les projets alternatifs. Or, le comité de pilotage du PNRI, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, a refusé de financer le seul projet dédié à l'étude de la production de betterave à sucre en agriculture biologique. Une obstruction dénoncée par la fondation Nicolas Hulot, Génération Future, Agir pour l'environnement et la Confédération Paysanne. Ce projet demandait pourtant un budget de 330 000 euros sur trois ans. Pour Sabrine Bonneau de l'Institut technique de l'agriculture biologique, c'était une somme minime au regard de l'enveloppe globale du PNRI et surtout au regard des enjeux pour la recherche d'alternatives agronomiques à laquelle ce ce projet se proposait de contribuer. Alors Plus plus qu'une mauvaise nouvelle pour les abeilles, c'est un problème d'environnement global. Dès qu'on utilise ce pesticide, on en met largement partout. Et dans le cas de la dérogation betterave, c'est toute une région qui est traitée du sud de Paris jusqu'à la Picardie. Jean-Marc Bonmartin, chercheur au CNRS et spécialiste des néonicotinoïdes, avertit Si on donne une dérogation aux betteraviers, les les cultivateurs de maïs, les céréaliers aussi vont en demander une. Et si on ouvre la porte, les néonicotinoïdes vont revenir en force. La biodiversité n'aura pas eu trois mois pour récupérer, alors que tous les articles scientifiques sont catastrophés de la vitesse à laquelle la biodiversité dégringole.
2: Et... Alors
0: Joachim, en fait, pourquoi tu nous en parles aujourd'hui
3: bah C'est une très bonne question. On dirait presque que tu l'avais préparée. C'est fou. Eh <rire> ben, en début de cette année 2022, la filière française de la betterave demeure économiquement fragile selon le gouvernement. Et pour une nouvelle et, le, et une nouvelle prolongation de la dérogation néonicotinoïde est en passe d'être décidée. Pourtant, quand 23% des tests étaient positifs à la jaunisse en 2020, ils n'étaient que moins de 1% fin 2021. Et puis, malgré les traitements phytosanitaires l'an passé, les rendements sont restés plutôt faibles. En réalité, la filière filière de la betterave française s'est retrouvée surtout en compétition face à des géants mondiaux brésiliens et indiens, l'obligeant à casser ses prix. Et puis le fond du problème ne pourrait pas du tout être écologique ou agronomique, mais bien économique. Depuis 1968, des quotas limitaient la production du sucre au sein de l'Union Européenne, et depuis 2017, ces quotas ont été supprimés. La, cons- la conséquence directe a été une surproduction et un effondrement du marché. Et ce n'est probablement pas les pesticides qui régleront ce problème, comme quoi les lobbies agrochimiques ne sont pas prêts de lâcher l'affaire. Alors, comment sortir définitivement et durablement des néonicotinoïdes La question reste ouverte, la réponse prend son temps.
0: Oh, oh belle conclusion La punchline <rire> La question reste effectivement ouverte. Comment, comment on fait pour mettre en action, pour, euh, pour concrètement agir, faire des transitions, mettre en place en fait, ces choses-là. Euh... Nathalie, peut-être que vous auriez une, euh, une idée, quelque chose à nous
6: dire là-dessus Oui, bien sûr. Merci pour cet exposé extrêmement exhaustif. et, et euh, Je trouve très intéressant dans, dans votre analyse. Je, je pense que la question, elle est, elle est très compliquée. Et en fait, euh, c'est un peu une réflexion qu'il faut qu'on se pose tous. Hein. Voilà, On est toutes concernées par ça on est sur une problématique très complexe. Et... On a l'habitude, et c'est peut-être là-dedans qu'on, qu'on, qu'on évolue et qu'il faut peut-être réfléchir à, à, à ce qu'on veut maintenant, sur quelque chose de, voilà, de, d'adaptation. En fait, il faut s'adapter à, à chaque fois à, à des nouvelles considérations, puis essayer de, ben voilà, de, de gérer l'urgence, de gérer les catastrophes qui vont dans tous les sens. Et voilà, on a des gens qui sont contents, des, des autres qui ne sont pas contents, et, et, et on est dans, dans une vision très technologique à chaque fois. En fait, à aucun moment, on essaye de réfléchir à, à, à des questions plus d'atténuation. De... Et puis finalement, qu'est-ce qu'on veut, finalement toute notre société dans son ensemble Et donc, cette idée, qui est une idée beaucoup plus complexe, hein, de, de, de plus long terme, euh, et qui embarque avec nous, tout le monde vivant euh, non humain, bah. Voilà, comment comment on règle ça Et en fait, comme on on, on est toujours dans cette urgence à à donner, euh, voilà, une fois on répond oui à l'un, une fois on répond non à l'autre, on on n'arrive pas à traiter la question euh, dans dans sa globalité, en fait. Et voilà, et donc on arrive avec des gens qui ne sont pas contents, d'autres qui sont contents, des lobbies qui viennent viennent là-dedans. Et et le problème, en fait, euh, à mon avis, il est est difficile. Et, 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 Et la question est mal posée. Je pense que la question qu'il faut qu'on se pose tous ensemble, c'est qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut finalement continuer sur les mêmes trajectoires en faisant des propositions technologiques, en faisant des propositions de court terme voilà, Ou est-ce qu'on veut quelque chose collectivement euh, qui soit, qui, soit, voilà, qui permette de, 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 à l'humanité de continuer sa route dans un cadre de ressources limitées, dans un cadre de, de dégradation environnementale, etc. Mais cette question-là, on ne se la pose jamais. Bah parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il parce que y a des problématiques économiques qui arrivent de, de front, parce que, parce que la question sociale, elle n'est pas mise sur la table, la question écologique, elle est toujours écartée. Et donc, on est sur des, des solutions qui sont mal foutues et qui, qui, à un moment donné, vont finir par, par, par nous revenir directement en boomerang. Mmh. Voilà la question des seuils, là, vous le disiez à juste titre, hein, d'extinction des, des d'espèces... Voilà, il y a des populations qui commencent à être euh, très dégradées, des effets seuils avec des effondrements d'espèces. Bon, voilà, Est-ce que ça, à un moment donné, ça revient sur la table comme une considération au même titre que, euh, que, voilà, ce, que ce que vivent les agriculteurs hein Je ne dis pas que les agriculteurs ne vivent pas des choses catastrophiques, mais, mais la question, elle est toujours de court terme. C'est-à-dire qu'on essaye de, de mettre des rustines euh, sur un système qui, à un moment donné, va hein, bah, bah, finir par, par, bah, bah, par plus tenir, quoi. Et donc, c'est, 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 c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse. Il y a une façon de regarder, il y a une façon de considérer ouais, les choses. La, la, le, problème est, enfin, la question environnementale, c'est, c'est bien plus qu'un problème écologique. C'est, c'est, c'est une crise, finalement, de, de, de ce que nous sommes, de la pensée, de l'entendement. Voilà. Et, et, et donc, on, on, est, on est là-dedans. Et à un moment donné, il faut qu'on, qu'on arrive à en sortir par le haut mais collectivement, en se posant les bonnes questions. Et je pense qu'aujourd'hui, et et je ne dis pas que c'est simple, hein, je dis qu'il faut à la fois, évidemment, répondre à des questions d'urgence, mais aussi prendre le temps. Et l'idée de ce programme de recherche, il était intéressant, c'est-à-dire de... De, d'essayer de tester, d'essayer de regarder des solutions alternatives, d'essayer de, 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 de proposer aux agriculteurs des choses qui ne vont pas faire que... Ben voilà, ils, ils ont des problèmes économiques, de, de survie, de... Voilà. C'est, c'est comment on accompagne ça réellement, profondément, Et en, que... en, en mettant autour de la table quelque chose de beaucoup plus général que simplement euh, ben les, les, les personnes concernées. C'est un problème ouais. de société.
0: Exactement. Est-ce que vous savez, ou est-ce qu'aujourd'hui, ça se développe Est-ce qu'il y a des espaces, justement pour pouvoir associer les différents acteurs, les différentes parties prenantes en fait, de toutes ces questions-là, pour pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on veut faire, vers où on veut aller
6: En fait, pas tellement. Pas tellement. C'est, c'est... Alors évidemment, dans certains secteurs d'activité, les, les gens commencent à se regrouper, les gens commencent à, à réfléchir. C'est des actions locales qui ne sont pas tellement identifiées, donc euh, il faudrait, faudrait qu'elles soient mises beaucoup plus en avant. Mais ça part du local, ça part des territoires, ça part de de gens qui se connaissent, qui tout d'un coup ont envie de faire des choses. Il y a des choses, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les identifier. Elles ne sont pas nécessairement mises en en avant parce qu'elles sont locales, parce qu'elles sont liées euh, au territoire en question et parce qu'on a a toujours besoin d'une réponse globale, quoi. Je pense que essayer d'imaginer qu'on va pouvoir avoir des réponses globales, c'est, c'est, c'est se tromper complètement parce que, parce que les problèmes sont trop complexes et, parce que, et, et, et pas généralisables. Alors le problème, c'est que euh, dans la construction scientifique hein, depuis euh, deux, trois siècles, on est sur l'idée d'une universalité, d'une généralisation des choses. Et je pense que ça nous a emmenés, ça nous a embarqué vers des choses qui sont, euh, qui sont un peu déconnectées des réalités. Et donc, euh, il faut qu'on revienne à cette idée de, 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 de promotion de, de toutes ces initiatives locales, parce qu'elles ont beaucoup de sens et parce qu'elles sont liées, évidemment, à la situation. Euh, la situation, euh, pour, pour une problématique, ne va bah, pas être la même dans le nord de la France et dans le sud de la France. Mmh, donc, mais... il faut que ces initiatives elles soient per- p- euh, préservées, qu'elles soient mises en avant et, elles ont, euh, et qu'elles aient leur légitimité, euh, par le champ des acteurs qui vont les porter. Mais le problème, c'est qu'elles sont, sont peu identifiées. Et c'est quand on descend, qu'on va sur le terrain, qu'on commence à discuter avec les gens, qu'on découvre qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent. Mais, mais comme elles ne sont pas mises en avant, et ben, et ben on a l'impression qu'il faut être toujours sur une question beaucoup plus globale, générale, de court terme. Et, et ce n'est pas la solution. Et, Twin, mais,
4: et du coup, euh, pour les mettre en avant, ces initiatives locales, est-ce que... Euh... Il y en a certaines que vous pourriez nous citer qui, à votre sens, mériterait qu'on mette un peu le projecteur dessus
6: Il en existe. hein. Je pense à à quelque chose qui s'est fait dans les dernières années, Euh, une marque qui est portée aujourd'hui par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la marque de végétal local. Végétal local, c'est quoi C'est tout d'un coup des conservatoires botaniques avec d'autres acteurs du territoire qui se sont dit, on en a ras-le-bol de récupérer des graines, puisqu'ils ont des fonctions de, de faire de la restauration de pistes de ski, ils ont besoin de, 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 de replanter des, des, des graines pour, pour revégétaliser, de récupérer des graines qui arrivent du monde entier, dont on ne sait pas la provenance, dont on ne sait pas que, comment sont constitués les lots. Et donc ces acteurs se sont mis autour de la table ensemble en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi Et en fait, ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas développer quelque chose de plus local par région En fait, on on découperait la France en région et on essaierait de de, de construire des choses qui n'existent pas, mais des filières locales. Ça veut dire quoi Ça veut dire des gens qui vont récolter localement avec des protocoles, hein, des protocoles scientifiques, hein. ces gens-là sont adressés à des scientifiques pour, pour dire comment on récolte, pour pas qu'il y ait de consanguinité, pour que voilà, ces lots de graines soient viables. Et puis aussi, aller dans les pépinières pour dire, ben voilà, est-ce que vous pouvez récolter, prendre ces graines et, et les cultiver dans, dans vos pépinières donc c'est changer des habitudes, c'est changer des, des, des modes de pratique, et c'est construire quelque chose qui peut aussi créer de l'emploi localement. Et, et ce qui a été la force de, de, de ces réseaux, parce qu'il y avait aussi des, des, des associations qui étaient liées à ça, c'est, c'est qu'ils ont réussi à s'entendre et à mettre en place cet ensemble. Je trouve que ça, voilà, c'est ce type d'émergence en fait, de, 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 de liée à la, une concertation entre des acteurs qui, qui se sont posés la même question en disant. Bah, Nous, finalement, on est tous d'accord pour dire ce qu'on veut, c'est que cette végétalisation, cette cette mise en place de ces plantes, elle elle ait du sens, elle ait du sens pour nous et puis que ça réussisse au niveau écologique. Donc d'abord, ça a commencé par un réseau, ça a commencé par des expérimentations et puis tout d'un coup, ben, ça devient une marque. Voilà, donc ça, c'est une initiative auxquelles je pense parce que ben, ça a mis un peu de temps, mais c'est... C'est la vraie volonté de, 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 de ce partenariat entre, entre ces gens qui étaient assez différents, mais, mais qui avaient un objectif commun et ils ont réussi à, à mettre en place. Alors ça n'a pas été simple, hein, et puis euh, c'est, aujourd'hui ça marche tellement bien qu'ils que n'arrivent pas à fournir. Voilà. Mais, mais ça pose en fait la question de, de. On en entend parler parce que ça monte jusqu'à une marque et on le sait, mais il y a probablement plein d'autres choses qui se mettent en place qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Mais chacune est une expérience. Et, et cette expérience-là, elle est extrêmement importante. Parce que, bah pourquoi ça n'a pas marché euh, Pourquoi on n'a pas pu aller plus loin Pourquoi et, et ça, ça c'est un, un gros boulot euh, qu'il faudrait pouvoir référencer, observer, analyser pour permettre, pour permettre ce changement dont on a besoin. Ce changement, il ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il est difficile, parce qu'il implique beaucoup d'acteurs, parce qu'il faut des convictions partagées. Mais mais il existe et, et comment on fait que, que ce levier devienne de plus en plus important pour que vraiment il y ait une prise en main par chacun de, 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 de tout ça ben bah, c'est, c'est, c'est des choses voilà qu'il qu'il faut, qui faut pro, promouvoir. je ne sais pas comment, mais euh, moi moi dans mon enseignement c'est, c'est vraiment le message que j'essaye de passer aux étudiants aujourd'hui, mmh. c'est leur dire vous, vous allez rentrer, vous allez être dans des secteurs très différents. portez cette idée du changement, portez vous à votre échelle avec euh, ce que vous aurez autour de la... Voilà, cette idée de comment on le fait, comment on le fait ensemble.
5: Moi, j'ai une question. Quand même. Voilà. J'ai une petite question, je me permets. Euh, un des gros problèmes aussi, quand même, qu'on voit avec tous les problèmes, euh, enfin, avec toute l'agriculture et tout, c'est que les lobbies, ils mettent quand même une pression euh, extrêmement violente à toute initiative qui réfute un petit peu euh, ce qui va dans leur sens. Et euh, souvent, les agriculteurs, ça reste quand même aussi voilà, des chefs euh, d'entreprise qui dépendent un peu de, de ces lobbies-là sur pas mal de, de points, euh, notamment sur les produits phytosanitaires. Et, et on en vient à une question politique. Et moi, je me disais, comment faire pour résister à la pression des lobbies qui est euh, vraiment euh, plus forte que tous les autres quoi. Les, L'agroalimentaire, c'est, c'est, c'est énorme.
6: Tout à fait. C'est des rapports de force. C'est tout à fait une question politique. C'est des rapports de force. C'est... C'est cette idée que, que on a complètement économisé le monde, hein, le monde moderne. On est toujours dans, dans l'idée de du rendement, de la productivité, de, de faire de l'argent. de C'est pour ça que ce que je disais au départ, c'est, c'est quoi la question commune C'est quoi c'est, c'est Est-ce qu'on a envie finalement de... de, de comment on change le monde Est-ce qu'on est tous d'accord que... Il y a des gens qui ne sont pas là, il y a des gens qui sont dans dans, dans le business, dans le... Voilà. Et, et le problème, c'est, c'est, c'est pour ça que, que moi, je pense que ça, ça part beaucoup plus tôt. Et, et l'enseignement est essentiel, c'est-à-dire de, de ramener ces idées de valeurs, ces idées de partage, ces notions éthiques, de, 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 de qu'est-ce qu'on est et vers quoi on va, quoi, qui sont des, des questions de fond et qu'il faut absolument travailler. Je, je sais que on, on, j'ai un collègue qui travaille en, en Bretagne et qui amène de, de, des chefs d'entreprise euh, dans la forêt de Brocéliande euh, avec un vrai contact avec la nature pour, et, et, et donc dans des moments très forts, très très émouvants. De, 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 voilà, tout d'un coup, on, on revient sur Terre et puis on, on partage quelques, des moments forts dans la nature. Hein, on est en pleine forêt, on dort en forêt, etc. C'est tout d'un coup dans ces moments-là, de rediscuter le sens du monde, quoi, le sens de, de, voilà, vous êtes un chef d'entreprise, vous faites beaucoup d'argent, bon, ouais. jusqu'où on va, quoi c'est, c'est quoi vraiment les, les valeurs qu'on veut Et puis, ce n'est pas simplement nous, c'est, c'est nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut pour euh, ces futures générations qui vont arriver, qui vont être dans un milieu de plus en plus contraint, avec, euh, voilà. et, et ça, c'est, 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 je pense que c'est, les, c'est un rôle de l'éducation d'aller vers, vers ça. Il y, a, il y a aussi quelque chose de, qu'il faut signaler. Il y a le, le campus de la transition qui qui se trouve en, en Seine-et-Marne, dont, dont, dont voilà, ils font des, des sessions de, de discussion, de, de remise en contact, de, de voilà, on repratique, on fait de la culture, ouais, ce... on, on apprend à planter, on Ce
5: campus des... d'ailleurs, on... il, il, a, il, a, il est très très transversal d'ailleurs. Il y a aussi de la philosophie, il y a un petit peu
6: de tout. Voilà, exactement. C'est se poser des questions de qu'est-ce qu'on veut collectivement en fait. Ça, c'est une très bonne chose de le mentionner
0: le, le campus de la transition. Euh, n'hésitez pas à suivre notre compte Twitter en ligne dans lequel on vous mettra des liens vers des ressources extérieures. Donc, on vous mettra le campus de la transition. Pierre-Yves, tu avais une question peut-être à poser
1: Oui, mais en fait, mélie me, me l'a dérobé tout à l'heure. Donc, euh, finalement, je vais remplir mon verre et je reviens tout de suite.
0: Très bien, on fait comme ça. C'est justement l'heure d'un petit changement de fuse. Donc, on va refaire une petite pause musicale et on se retrouve à tout de suite
4: Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
0: Nous sommes de retour sur l'Happy Hour scientifique. Merci d'être toujours avec nous sur le 93.9 FM à Radio Campus Paris. Vous venez d'écouter Corbeau, l'agriculture. Peut-être.
6: <rire> Peut-être. Peut-être. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais...
1: <rire>
4: La
0: réelle nous fait signe que c'était bien ça. C'est parfait.
1: Blind test. <rire>
0: Nathalie, on, de, on discutait donc un petit peu plus tôt de comment mettre en place des actions pour la transition écologique et vers quelle transition on veut aller, comment on veut réfléchir ensemble à tout ça. Donc, vous, vous êtes aussi allé sur le terrain pour rencontrer des personnes du secteur forestier et voir comment ils, ils vivent en fait toutes ces questions-là, comment ils prennent en compte ces questions-là. C'était quoi le moteur de cette étude
6: En fait, euh, c'est, c'est l'objet d'une thèse de Timothée Fouquet. qui qui est un un de mes étudiants, donc euh, c'était une thèse qu'on avait dirigée avec un collègue économiste, euh, Michel Trométer, de de l'INRAE, et et l'idée de la question qu'on s'était posée au départ, euh, c'était probablement que les forestiers, euh, ça fait un certain temps qu'ils disent que le changement climatique va arriver, la la responsabilité de qu'est-ce qu'on va planter euh, pour les générations suivantes. Donc euh, on s'était dit, ben, et puis il y a eu les tempêtes, hein, et dans lesquelles euh, voilà, euh, il y a eu be- beaucoup de dégâts, on s'était dit probablement que les, les forestiers auraient une, des éléments de réponse et probablement des idées de, de mise en place d'actions sur le terrain. Et donc euh, ben, Timothée, il est parti... Euh, euh, de... alors à la fois dans, dans l'est de la France qui est une région où il y a beaucoup de forêts puis il est allé aussi dans les Landes pour discuter avec euh, tous les acteurs euh, forestiers, que ce soit la forêt publique ou la forêt privée. Ce qui a été très intéressant après ce, ce, ce long cheminement du terrain et de, de nombreux entretiens, c'était de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'idée en fait. Pas d'idées, il y avait des solutions un peu techniques voilà, mmh. de, de court terme ou, ou des solutions euh, voilà, de, 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 des préconisations, mais Mais euh, pas plus que ça. Et donc, euh, on on s'est dit que peut-être que ça serait intéressant euh, d'essayer de mettre en place euh, des des discussions collectives avec toutes ces personnes concernées pour essayer de voir s'il y avait des choses qui pouvaient émerger. Et donc, en fait, Timothée a construit un jeu de rôle. Foster Forest, dans lequel il mettait une représentation d'un territoire avec des actions classiques en foresterie, hein, de de plantation, de coupe de bois, etc., pour mettre les les acteurs autour de la table dans une position d'action par rapport à à un quotidien dont ils ils avaient l'habitude. Et de partie en partie, en fait, ce qu'il a proposé et qui était vraiment très pertinent, c'était de forcer le climat. Et de dire, ben voilà, une partie c'était dix ans, au bout de dix ans, qu'est-ce qui se passe Et ben voilà, il y a une forêt qui brûle ou il y a une forêt qui va mal. Et et de mettre une forme de contrainte et d'obliger les les acteurs qui qui jouent autour de la table euh, à être contraints et à se dire, ben qu'est-ce qu'on fait Et en fait, ça a été... euh, Donc il a fait plusieurs parties... Euh, on, a, on a pu faire toutes ces parties grâce à, à, à toute la, la forêt privée qui nous a vraiment accompagnés et aidés pour, pour mettre en place et mobiliser les acteurs autour de la table. Et, et ce qui a été euh, extrêmement intéressant, c'est que euh, à la fin, donc euh, une fois que, que le jeu était fini, dans les débriefings, pour essayer de voir euh, bah, des, des, des prises de conscience en fait, collectives que quelque chose pouvait se créer parce qu'on allait pouvoir parler les uns avec les autres. Ça paraît complètement trivial, mais en fait, euh, ces groupes de travail, ils n'existent pas en tant que tels. Et, et, et par le biais de ce jeu, ça a permis de, 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 de proposer à la fois des choses qui, est, qui ont été reprises ou parprises reprises par les forestiers, mais surtout d'enclencher une prise de conscience collective du fait de l'importance de se mettre autour de oui, Et en fait, ce jeu, bien, il a été jeu. pris par, par les collègues de, de la forêt privée. Euh, Timothée, il a eu un prix euh, et, et pour sa thèse. Et, et en fait, ça a été un peu le déclencheur de quelque chose à faire. Je, je, sais Alors, si en... euh, je ne sais oui pas si vous avez entendu Nathalie. Euh, ah
0: je ne sais pas si vous avez entendu Thierry, ah, qui demandait où est-ce qu'on peut se procurer ce jeu.
6: Alors, Prosper Forest, euh, je pense qu'il y a un site, je pourrais vous le donner, uh-huh. euh, sur lequel vous pouvez, euh, vous pouvez cliquer et, et donc je pense qu'il est tout à fait ouvert. Et euh, je vous donnerai le... le,
3: ouais, le on, on pourra retrouver ça sur nos Twitter et Instagram, alors.
4: Excellent Et est-ce qu'avec euh, 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 ce jeu de rôle et ce, cette thèse plus, plus globalement, il y a, y a des choses, vous, vous avez vu euh, des évolutions dans les pratiques forestières euh, alors, pas que là, à très court terme, mais est-ce qu'on fait encore comme quand on a replanté la forêt des Landes, à mettre des pins partout, à espacer de 15 mètres à chaque fois Ou est-ce que ça, ça a quand oui, même un peu évolué En fait,
6: il y, y a des propositions qui sont faites, mais c'est des propositions qui sont techniques, c'est-à-dire de pratiques de coupe. ou de voilà Il n'y a, y a pas une réflexion conjointe, collective de qu'est-ce qu'on a envie Alors, vous allez me dire, ça pourrait venir de, du ministère de, 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 la, de l'Agriculture, par exemple, ou du mmh. ministère de l'Écologie. Oui, en fait, ces initiatives, elles n'existent pas. Et donc, l'idée maintenant, euh, c'est, c'est de cette mise en place collective de, de travail euh, des uns avec les autres, parce qu'il parce que y a quand même des pratiques, parce qu'il y a quand même des gens qui ont plein d'idées. Mmh. Mais c'est de les mettre de façon beaucoup plus collective et d'essayer d'aller ensemble vers des scénarios pour demain. Il y a les forestiers, ce qu'ils disent, et et on les comprend, hein, c'est l'angoisse du lendemain, euh, c'est la ressource, c'est des moyens, c'est des moyens pour faire autre chose eux, ils disent, ben voilà, nous, on, on vit au jour le jour, on, on essaye de se maintenir, euh, on a des, des attaques de, 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 de différents types de parasites, d'insectes, on est dans, dans un quotidien difficile, quoi. Et donc, prendre de la distance, prendre du, du recul pour essayer de faire quelque chose de, voilà, qui concerne les forêts de demain, pour nous, c'est difficile. Oui. pas qu'on n'a pas d'idée, c'est que c'est difficile. Et donc, l'idée... C'est, c'est cette mise en commun d'une forêt privée, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires forestiers qui se posent plein de questions, et aussi de, de cette forêt euh, euh, publique, hein, euh, qui, qui est, c'est l'Office national des forêts, c'est comment on réunit toutes ces compétences, ces visions, cette façon de... Et c'est pour ça que je, je, je trouve que cet exemple de, de la thèse de Timothée, elle est intéressante, parce qu'elle montre à quel point on a besoin de ce travail collectif, et à quel point il n'est pas organisé.
0: Oui, on est sur des, donc, sur des alors, réactions d'urgence. Je vous donc, donne on, cet on, exemple, c'est, on... on
6: a fait un tout petit travail, nous. Mais, mais c'est pour dire que de, d'entendre tous ces gens autour de la table, c'est, c'est passionnant, parce, que, parce qu'on sent l'angoisse, parce qu'on sent la responsabilité, mais parce que l'ensemble est, est, est difficile, et, et et, enfin, vous imaginez, la responsabilité de planter une forêt, vous ne serez même pas là pour la récolter derrière.
0: Donc, oui, c'est, c'est énorme, mais on est sur des, sur des temporalités très, très lointaines. Et donc, comme voilà. il y a des urgences aussi aujourd'hui à réagir sur des, enfin, voilà. des, des problématiques, des contraintes climatiques Tout à fait. ou environnementales, Comment d'ailleurs, Comment c'est difficile de se projeter et de prendre le voilà. temps d'avoir toutes ces réflexions-là. Voilà.
4: Et, et pour ça, est-ce voilà. que, pour, pour prendre ce recul nécessaire, est-ce que euh, ça ne peut pas passer notamment par ce genre d'initiatives de chercheurs qui euh, permettent au forestier aux personnes qui travaillent directement dans l'agriculture, de un peu prendre du recul, sortir la tête du guidon, et se coordonner Et
1: d'avoir un point
6: de oui, vue tout à fait, aussi mais sur bien la question. Sûr, je pense que euh, l'idée de ce jeu de rôle, c'était de mettre en action, en fait, les acteurs pour les, les obliger à rentrer, parce que vous pouvez mettre des gens autour de la table, s'il ne se passe rien, les idées ne viendront pas. Le fait de, d'avoir fait ce, ce jeu de rôle, alors il y en a beaucoup qui disaient, mais euh, j'ai pas le temps de venir jouer. Mais une fois qu'ils se sont retrouvés là, ils ont dit, ah oui, effectivement, c'est ça permet de, de, de se retrouver dans un quotidien et de et donc, évidemment, le, le jeu était simplifié. Mais voilà, qu'est-ce que je fais Parce que j'ai, j'ai un feu, parce que j'ai une sécheresse, parce que c'est ça oblige à, à se projeter. et, et donc Mais c'est, c'est, un, c'est un boulot, c'est un travail et c'est aussi euh, une volonté. Euh, et, et, et je pense que s'il y en a qui commencent à le faire, ils vont entraîner les autres parce que mmh. parce qu'il y a ce côté solidarité, parce qu'il y a ce côté partage de valeurs, parce qu'il y a ce côté et je pense que c'est extrêmement important. Et, et on doit le faire, mais c'est difficile, et, et pour ça il faut accompagner, il faut aider, il faut trouver des solutions. Ce que Timothée avait essayé de faire d'ailleurs, c'est, c'est de faire des propositions, notamment, euh, il était allé voir pas mal de, de start-up qui ont qui font des. des qui ont des idées, notamment, ben voilà, si vous, plan- vous coupez pas votre forêt t- trop vite, vous-, vous faites du stockage de carbone et donc vous pouvez euh, récupérer euh, un peu d'argent euh, parce que vous faites ce stockage de carbone. Et ben récupérer de l'argent par ce biais, c'est une façon de mobiliser cet argent pour faire autre chose. Mmh. Mais voilà, mais-, mais des solutions, il y en a plein et je pense que des idées, elles existent. C'est comment on les met en lien, comment on met tout ce système en tension et comment on, on arrive à mobiliser globalement tout le monde. La forêt, c'est pas que la question des forestiers, c'est une question de société,
3: tout et, comme problématique de a, l'agriculture. Est-ce qu'on commence voilà. à avoir une réponse euh, un petit peu, euh, que ce soit de l'ordre de la région, euh, nationale ou même euh, européen Enfin, il sur des politiques agricoles et choses comme ça. Oui. Comment est-ce que euh, est-ce qu'il y a des débuts, des ébauches de quelque chose pour mettre en lien justement tous les acteurs Parce que ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui les acteurs sont pas du tout en lien, quoi.
4: Il manque un go- un, une volonté politique qui vienne d'en haut et qui structure.
6: Oui, alors oui, alors effectivement, il y a une volonté politique de ça, mais il y a aussi des choses qui se font, et, et c'est, c'est la reconnaissance de ces choses-là. Il y a des, il y a des, des structures qui, qui peuvent faire ce lien. Il y a les conservatoires botaniques, par exemple, qui peuvent être ces fameux passeurs de frontières entre un monde scientifique et ou, uh, la société. Il y, a, il y a les parcs naturels régionaux. Il y a plein de choses qui sont. font. Et, et ces acteurs, il faut qu'ils, qu'ils aient cette légitimité, mais d'ailleurs ils l'ont, pour euh, commencer à construire des solutions et, Mais mais c'est plus les identifier et c'est plus être, si vous voulez, sur ce mode euh, dont on parlait tout à l'heure, de cette cette importance collective, de cette importance de partage de valeurs, de de solidarité, de de, de compréhension globale. Voilà, on est tous concernés par ce qui se passe, même si on n'est pas spécialiste de la forêt ou de l'agriculture. Ça nous concerne et donc euh, voilà, il faut qu'on arrive voilà aussi euh, des discussions avec la société, les, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils pensent Mais les questions ne sont pas posées comme ça. On est sur, sur des, des, des rapports de force, de compétition, de, de, d'argent. Voilà. Comment on sort de ça maintenant Comment on sort de ça et, et moi, je suis convaincue que ça passera par, par l'éducation. Mmh,
0: absolument. Ben, merci beaucoup, Nathalie. J'espère qu'on va réussir en tout cas à développer cet esprit collectif et cette vision collective pour avancer ensemble et de réussir à sensibiliser le plus grand nombre pour comprendre que c'est des questions qui nous touchent à tous et des messages importants à faire passer, donc merci. Et je vous propose donc euh, de passer euh, à notre humble échelle sur un petit défi collaboratif avec un jeu collectif pour réussir euh, un caps ou pas caps.
5: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile
1: Merci Tiphaine, merci à vous euh, Nathalie. Alors moi j'ai envie de vous parler de ma passion, hein, euh, la haie, euh, pas Jean-Luc la haie mais bien la haie. <rire> Donc en me baladant à travers champs ou plutôt sur les sites du ministère de l'agriculture, de l'association française d'agroforesterie ou encore du FPA, le fonds pour l'arbre, j'ai découvert à quel point face à la course écologique les haies étaient indispensables à la biodiversité et la santé de nos sols. Euh, par exemple, elle permet de la dégradation des pesticides dans les aquifères à l'échelle d'un bassin versant. D'ailleurs, selon vous, en 2019, quel était le pourcentage du territoire français concerné par la pollution de ces nappes d'eau avec euh, des taux de pesticides supérieurs aux normes réglementaires wow, Est-ce que je dois répéter la question <rire>
0: le, le pourcentage de territoire le
3: pour... Voilà, tout à fait. Oh, oh. Ou, ou ah. dont les nappes fratiques sont polluées ça exactement. doit être beaucoup trop pour que ça soit sympa. On est oui, à combien
0: ouais, a... exactement. T'as le <rire> droit de trouver une réponse à combien de pourcents près trop.
1: Je vous. Bon, allez. À, à, 5, à 5% près.
4: Toi, tu dis 76. C'est quand même beaucoup. Non, so... On est sur que... du. Je vais partir sur, sur 40 pour être en dessous de, de la moitié.
6: 59.
0: Un
1: 42% Nathalie, <rire> <rire> une euh, propale <rire> Bah, je sais
6: pas, euh, 35%.
1: On est à 67%. Wow. Et, oui, oui Je oui, crois oui. que c'est la première fois que je suis le plus proche.
4: C'est énorme Alors,
1: si ce chiffre euh, ne vous parle pas, visiblement, il vous parle déjà, euh, peut-être que celui-ci sera plus évocateur. En freinant le ruissellement et par la rétention d'agents chimiques, les haies diminuent en moyenne de 50% la présence de substances dans les eaux ruisselantes, Et ce chiffre peut aller jusqu'à 90%. Donc, grâce à la haie, ma passion... On a de l'espoir. Vive la haie. Vive la haie. Bah, tout à fait, Joachim, <rire> parce que la haie, c'est un oui. peu le, le Swiffer de nos campagnes.
4: Moins de haine, plus de haie.
6: En, en ouais, fait, plus que la haie, c'est tous les petits organismes qui sont dans les systèmes racinaires et qui vont jouer un rôle essentiel. Et j'en viens, et j'en viens. Justement, voilà.
1: justement j'en viens. La haie, c'est <rire> aussi un formidable réservoir en biodiversité. Vous l'avez dit, Nathalie. Et selon vous, combien de types d'oiseaux peut-on trouver dans nos haies à cinq espèces près
4: Combien d'espèces
3: C'est-à-dire, Dans toute la France, combien d'espèces euh, Oui, alors, oui, 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 dans, <rire> dans
1: nos, euh, nos systèmes 527.
3: de 527. Et c'est ça c'est
1: ça. oui c'est non pas du tout c'est 80 types d'oiseaux on peut tousser okay, ouais, bon aussi trouver jusqu'à 35 espèces de mammifères 100 espèces d'insectes 600 espèces végétales 60 espèces d'araignées 14 espèces de reptiles et batraciens et 4500 espèces de ballons de football respire, crevés respire, respire, respire. perdus au printemps et réapparus à l'automne Je viens de niquer ma blague je suis là pour ça t'inquiète merci 80% de la biodiversité d'une haie se trouve dans le premier mètre de hauteur, et c'est aussi cette partie, cette, ce début, qui est subi le plus la dégradation. D'après vous, à combien de pourcents on estime la capacité d'accueil de nos haies en France Ça veut dire quoi C'est-à-dire, <rire> <rire> si nos haies euh, sur une capacité euh, optimale de 100%, Aujourd'hui, nos haies sont capables ah, d'ac- 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 d'accueillir. Ah, d'acc-
3: d'acc- comme elles sont un peu dégradées, elles peuvent accueillir moins à Tout à fait, que, tout, à fait ah. là,
4: tout
1: à fait. Je dirais quand même euh, un, un seuil assez haut, euh, ouais,
4: peut-être oh, 87. Dirais... Non, vous êtes trop optimiste. Moi, je suis à 75, mais je suis dans la même réflexion.
3: C'est
1: 42. <rire> eh bien, ouais, c'est je crois 42. que Joachim <rire> se rapproche, effectivement, on oh. est à 20%. Ah la vache Nos haies ne vont pas bien. C'est un peu catastrophique. En clair, si nos végétations étaient des hôtels, les haies, ça serait un peu les F1 de nos, oh la végétation bah les F1, c'est
5: les pires c'est, c'est...
4: Bah voilà, justement. Ouais.
2: <rire> justement.
1: les haies ce sont aussi la restitution des eaux des sols et une évapotranspiration qui permet de réguler les microclimats et de garantir des rendements de parcelles même en période de sécheresse, Donc ça peut être quand même très intéressant d'ailleurs savez-vous combien de linéaires de haies avons-nous en France et là je vous laisse à 20 000 km près
5: il y a plein de mots que tu utilises que je ne comprends pas. Comme, combien Et il y, il y 20 km 20 km de 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 a de kilomètres de haie La question, <rire> c'est combien il y a de
1: kilomètres de haie Oui, le linéaire de haie, c'est... Je euh, sûr
5: que tu as un vocabulaire pointu, il n'y a pas de souci. Hein. C'est
1: 350 000. Comme je t'ai dit, la haie, c'est, c'est, c'est une passion avant d'être mon métier. 350 000 euh,
4: kilomètres de haie en France.
1: 350 000, c'est intéressant comme chiffre. Oh, j'ai, j'ai rien à dire. <rire> un, million. Euh, un, un, million. Million. un million. Un million. On passe le million. Qui dit Je pense que si vous coupez la poire en deux vous êtes pas mal à 700 000 peut-être quelque chose comme ça Eh bien c'est 750 000 kilomètres de haies ah, on avait dit à 20 000 près donc
4: c'est perdu <rire> c'est perdu est-ce tout à fait est-ce que tu as comparé avec euh, le nombre de kilomètres d'autoroute qu'on a dans le pays
1: non mon chat par Ouh. contre j'ai fait le nombre de fois où on peut faire le tour de la terre ce qui fait euh, bah, 19 fois le tour de la terre avec euh, les haies, haies de France on devrait faire ça je pense ouais mm-hmm. franchement je trouve que c'est pas mal hein. et euh, ça nous ferait faire le tour du monde euh, bah, 19 fois Et euh, ces haies, donc 750 km de haies, sont un précieux héritage qui a survécu finalement au remembrement, hein, ces parcelles morcelées, réhabilitées pour l'agriculture. Et elles sont présentes sur 80% du territoire agricole français. Autant de haies qu'il faudrait malheureusement restaurer d'ici 2050, en plus de planter 25 000 arbres chaque année, selon les scénarios prospectifs de l'association After 2050, dans le but de, souten- de soutenir pardon, notamment une alimentation pour tous. Autant vous dire que c'est déjà une course contre la montre, ou plutôt un 750 000 km est.
2: <rire> <rire> Oh, 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 oh Bravo. Bravo. Très bon, euh, petite virgule pour ça, pour très, très beau.
0: <rire>
1: ah bah, ça tombe bien, c'est la fin de... Effectivement, <rire> Tiffel, entendez-vous cette l'intro? petite <rire> musique eh, oui.
0: Merci beaucoup Evan pour le Caps pas Caps. On arrive donc effectivement à la fin de cette émission. J'espère que vous, a, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nathalie Frascaria-Lacotte, encore merci d'avoir été avec nous. Vous bah pouvez... merci,
6: à vous, merci à
1: vous. Merci Nathalie. Merci beaucoup. merci
0: beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris. Et les sources et liens pour en savoir plus sur le Twitter de l'émission Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et tout ce que vous voulez. Et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous et merci de nous avoir écoutés.
1: Merci. Merci,
4: salut à tous. Merci.
2: À la prochaine et au revoir. Et puis, bon retour. Au revoir, messieurs.